0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST code ACAST. Yo, guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je peux te faire un vocal. Moi, c'est Ave, aka Sou et aujourd'hui, on va parler du stalking. C'est un épisode un peu spécial, puisque c'est un épisode que j'enregistre en live sur Twitch. J'ai eu cette idée pour rester dans l'esprit des vocaux que je reçois de votre part. Comme ça, vous pouvez réagir en direct. Je vais pouvoir lire le chat, interagir avec vos réactions, lire vos témoignages en même temps. Franchement, dites-moi un DM sur Insta si vous trouvez que c'est une bonne idée. Pour les petits nouveaux, les live Twitch, c'est tous les samedis soirs, normalement. Si vous voulez participer au prochain podcast Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler d'un sujet, c'est le stalking. Pourquoi je parle du stalking J'ai une pote qui m'a raconté une histoire dernièrement et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce podcast. Elle m'a dit que récemment, euh, elle a retrouvé l'insta d'un mec dont elle avait que le nom. Il se parlait sur euh, une application et du coup, tout ce qu'elle avait... C'était son prénom, quoi. Mais elle voulait avoir plus d'informations, genre son Instagram, etc. Donc pour Stalk, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle sait que euh, ce mec en question, il habite dans une certaine ville. Ensuite, elle savait que ce mec en question, il euh, passait le bac cette année. Elle est partie regarder sur le site de la ville toutes les personnes qui ont passé le bac cette année-là. Elle cherche avec le nom et tout. Elle trouve plein de plusieurs personnes qui ont le même prénom et du coup, elle teste les combinaisons de noms de toutes les personnes qui ont le bac sur Facebook. Elle galère longtemps, mais elle a quand même fini par trouver un profil. Mais sur ce profil, il n'y avait pas d'informations du tout. Elle regarde les amis de cette personne sur Facebook. Elle trouve les pseudos sur Instagram. Et ensuite, elle commence à chercher dans les following de tous les amis de cette personne. Je ne sais pas si vous captez. Et au final, elle cherche un par un, un par un. Et elle finit par trouver euh, le compte Insta du mec en question. Voilà. Et pour ça, ça lui a pris environ... Elle m'a dit, ça lui a pris allez, une bonne soirée, quoi. Donc, en fait, n'importe qui peut retrouver très facilement euh, les informations, des informations sur certaines personnes et retrouver son compte Instagram et la stalker, en fait. Quand on m'a raconté cette histoire, je me suis dit, purée, mais crazy. Genre, je me dis, j'ai des potes crazy. En fait, le truc, c'est que chaque fois, on juge un peu des gens comme ça. Mais la vérité, c'est que, on a tous des potes qui sont comme ça. voire nous-mêmes, on l'a déjà fait. On va pas se mentir, qui n'a jamais stalké quelqu'un? Genre, quand tu crushes sur quelqu'un, ou tes ex, tout le monde a déjà stalké, non? Ah oui. Et je me suis dit, du coup, on est tous sur les réseaux sociaux, on que tous. Et surtout, en ce moment, c'est ultra facile de connaître la vie des gens et de parler des gens en mode, euh, t'as vu, elle a une nouvelle meuf. Eh hey, lui, euh, il s'est pas séparé de sa copine, regarde, euh, il a supprimé toutes les photos, nanani, nanana. Tu vois, en fait, c'est super facile de connaître la vie des gens, de stocker de faire des déductions, etc. Alors qu'avant, c'était pas aussi facile. Genre, euh, avant, à l'époque de Versailles, par exemple, tu peux gossip pendant les balles masquées ou les tea times et tout mais c'était pas facile d'avoir des informations en fait faut genre cramer les gens dans la rue ou quoi pour euh, avoir du gossip quoi alors que maintenant c'est tellement facile de gossip sur tout et n'importe quoi du coup partie 1 et vous voit que j'ai fait classe préparatoire j'ai toujours des parties partie 1 je vais vous dire que le stalking c'est une violation de la vie privée c'est mal, ne faites pas ça. Ensuite, partie 2. Bon, finalement, c'est pas si grave que ça. On stalk tous à notre échelle. Et je vais vous donner quelques conseils pour stalker, mais euh, de manière pure. Hein. Pas pour faire, euh, pas pour être des creeps. On n'est pas là pour euh, être des creeps, mais pour regarder des stories sans se faire cramer, des trucs comme ça, quoi. Si vous voulez juste, euh, par curiosité, scène. et pas mal saine. Bon, je ne sais pas s'il y a de la curiosité saine quand on regarde des stories. Partie 3. Conseils pour se protéger des stalkers. Et là, je vais parler d'osint. L'osint, c'est super important portant, super intéressant. Comment se protéger des stalkers Parce qu'il n'y a pas que les gens qui s'affichent sur les réseaux sociaux qui se font stalker. Il y a aussi vraiment des gens, entre guillemets, qui se font stalker pour rien. J'avais écouté un podcast sur ça et c'est juste une fille. Il bah, y a un mec euh, décidé de, de la stalker. Et euh, sans raison, alors que elle est même pas active sur les réseaux sociaux, il l'a juste trouvé sur, sur Facebook en plus. par ah, tiens, le stalking, c'est une violation de la vie privée, c'est mal. N'oubliez jamais que euh, stalker, il y a différents degrés, ok il y a genre stalker en mode regarder une story en Zoom pour savoir comment va ton ex. Et il y a stalker en mode harceler les gens. Et en fait, le problème avec aujourd'hui, c'est que le stalking, c'est trop facile et ça facilite l'harcèlement. En fait, ça commence par du stalking en mode tu regardes ce que la personne elle fait à finalement harceler et avoir un impact sur la vie réelle chez les gens. Par exemple, je sais plus comment il s'appelle, il y a une fille... Euh, qui est un stalker et même là elle doit déménager à cause de son stalker parce que la police ne fait à rien je suis sûre vous l'avez déjà vu passer sur Instagram même que récemment son stalker est même venu en bas de chez elle avec un couteau et tout, c'est trop grave. Oui, c'est Lucille, c'est ça, c'est Lucille. Et à chaque fois que je tombe sur ces, sur ces vidéos, je suis en mode « mais purée, ça fait trop peur. » La J'espère que ça va aller mieux pour elle, maintenant que... Enfin, quand elle aura déménagé, c'est certain même que ça ira mieux pour elle, mais c'est triste que c'est elle qui doit déménager, quoi. Donc voilà, il n'y a pas que Lucille, il y a d'autres histoires, par exemple, euh, je sais pas si vous la suivez aussi, Best Dressed, c'est une youtubeuse que j'adore, elle fait de la mode. Elle est aussi sur Instagram. Pareil, elle aussi, elle s'est faite stalker. Enfin, elle a eu un stalker. Et du coup, elle a dû déménager les stalkers hardcore. Ça a un impact dans la vraie vie. En fait, le problème, c'est que la... j'ai l'impression que la police, elle fait rien contre les stalkers. Enfin, limite, à chaque fois, les filles, elles racontent. Elles vont à la police et la police ne euh, prennent pas ça au sérieux. Et même après, quand le mec, euh, il sort un couteau et tout menace de mort, etc., bah, il va en prison six mois après il reçoit Enfin, tu vois, du coup, le seul moyen pour les meufs, c'est de déménager. Et j'ai remarqué qu'il y a plein de meufs qui déménageaient à cause de stalkers. Mais du coup, c'est trop triste parce que Best Dress, moi, j'adore son contenu. Là, on voit qu'elle a arrêté de poster sur YouTube depuis quoi Des années Ça fait des années qu'elle arrête de poster sur YouTube, alors que c'est une youtubeuse de base. Maintenant, elle est que sur Instagram. Et c'est triste parce que... Euh Va de base c'est une youtubeuse et je pense qu'elle kiffe faire des vidéos. Et tout le monde est en mode, mais pourquoi elle a disparu Pourquoi elle a disparu Les gars, littéralement, sa dernière vidéo, c'est euh... elle parle de son stalker. Donc c'est évident qu'elle elle a arrêté de poster des vidéos à cause de ça, quoi parce qu'elle veut vivre heureuse, euh, tranquille. Donc c'est trop triste, c'est pas bien stalker. Non seulement le stalking, ça a des conséquences sur la personne qui se fait stalker. Forcément, il y a des conséquences sur la personne qui se fait stalker lorsque tu t'introduis dans sa vie privée, etc. Forcément, ça a des conséquences. Mais en plus, ça peut avoir une influence sur la personne qui stalk. Franchement, les gens qui stalkent, vous pouvez devenir fou. les stalkers, là. C'est mauvais pour vous de stalker. Vous allez perdre la tête parce que j'ai écouté un podcast de transfert. Mon podcast préféré c'est Transfert, je l'ai déjà dit 50 fois. Mais mon épisode préféré de transfert, c'est l'épisode 1. C'est l'épisode du voisin. Je pense que la plupart d'entre vous a déjà écouté, si vous aimez bien les podcasts, c'est quand même un épisode iconique de transfert. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui stalk ses voisins. En fait, le truc le le perturbant, c'est que c'est le mec qui raconte l'histoire enfin l'histoire est racontée du point de vue du mec qui stalk. du coup le mec il s'exprime très bien un mec lambda quoi lui et sa meuf ont emménagé dans un appartement en même temps qu'un autre couple qui est dans le bâtiment en face en gros de sa fenêtre il voit le couple d'en face et là le mec il se croit dans un film je sais pas dans quel film il y a des couples qui deviennent une pote. mais bref du coup il se croyait dans euh, je sais pas quelle série américaine quoi il voulait trop devenir ami avec eux donc euh, tout de suite, il devient friendly, il leur dit « ouais, j'ai emménagé en face euh, ». En plus, ils ont à peu près le même âge, donc vraiment, ils pourraient devenir amis. Ils s'imaginaient déjà faire des apéros chez ces personnes, etc. Vraiment en mode euh, « ils se faisaient des films », mais direct, il se prend un mur. Le couple d'en face est archi froid avec lui, en mode euh, « ils veulent pas qu'il donne une pote ». Ils sont en mode « non, euh, on se parle pas ». Genre en mode euh, « ils, ils sont pas intéressés ». Et le mec, en se prenant ce stop, bah, ça l'a encore plus donné envie d'attirer leur attention. Et c'est là qu'il a commencé à faire des petits trucs, des petits stratagèmes pour attirer leur attention. Par exemple, le mec, du coup, il a stalké sur Facebook. Il a trouvé le Facebook du mec en regardant la boîte aux lettres. Donc, il a le nom, le prénom et tout. Et là, sur Facebook, il voit que c'est un DJ. Enfin, il fait de la musique, quoi. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il met la musique du mec en question à fond dans son appart à fond, à fond, pour que les voisins l'entendent. Et du coup, le voisin en face, évidemment, il est en mode « Mais qui met ma musique, en fait ?» C'est pas un mec archi-connu, genre euh, « C'est pas David Guetta ou quoi ?» Du coup, euh, il doit se dire « Bizarre que quelqu'un, dans l'immeuble, écoute euh, ma chanson, enfin ma musique. » Du coup, il regarde par sa fenêtre, il cherche d'où vient la musique et tout. Le stalker, il se planque euh, par terre et il rampe au sol, sous sa fenêtre. Il passe par sa fenêtre en rampant pour pas que les voisins d'en face sachent que c'est lui. Là, sa copine, elle arrive et elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu rentres par terre comme ça ?» Et lui, il est en mode « Chut, ne fais pas de bruit et tout, il euh, faut pas qu'il sache que c'est moi et tout. » Enfin, En fait, là, déjà, sa copine, elle est en mode <rire> « genre Tu deviens fou !» Et ça, c'était vraiment le début euh, de sa descente aux enfers. Et ensuite, comme il voyait par la fenêtre de ses voisins, il voyait que ses voisins d'en face, du coup, ont acheté euh, un poster à Beaubourg. Il y avait un, une exposition à ce moment-là. Ils ont acheté un poster et l'ont collé au-dessus du lit. Et le, il pouvait le voir de sa fenêtre ce qu'il a fait c'est qu'il est parti à l'expo il a acheté la même affiche il a collé lui aussi au-dessus de son lit ah oui d'ailleurs il a bougé ses meubles pour que ça soit comme un miroir et que chez lui ça soit exactement à la même disposition que le voisin d'en face donc voilà encore un truc de creep tu vois genre imagine tu regardes ta fenêtre et tu vois que ton voisin a le même poster que toi posé au même endroit que toi ça fait trop peur qu'est-ce qu'il a fait d'autre je vais pas vous faire tout le podcast en entier si ça vous intéresse vous pouvez chercher, genre... Euh, c'est le premier podcast de transfert. Et ensuite, une autre chose qu'il a fait, c'est que ses voisins sont partis en vacances. Donc lui, il est en mode, « Oh my God, ils sont en vacances, trop bien. Euh, je vais sonner pour voir. » Il sonne à euh, l'appart. Et là, il y a un ami des voisins qui ouvre la porte. Ce qu'il dit, c'est... « Oh, bonjour, du coup, euh, je suis le voisin et l'ami de euh, X et Y. » Du coup, euh, le couple d'en face, c'est de leur prénom. Euh, je passe juste pour faire connaissance. Enfin, euh, En gros, ils voulaient visiter l'appartement. Ils voulaient absolument savoir comment c'était à l'intérieur de l'appartement. Et là, du coup, le pote des voisins d'en face répond euh, « Bah non, je vous laisse pas entrer, en fait. Euh, euh, mes amis m'ont prévenu qu'il y avait un voisin bizarre qui allait surmançonner <rire> et qu'il fallait faire attention. » Et il lui claque la porte. Du coup, il rentre chez lui un peu bredouille, quoi. Mais... Voilà, il a tenté de s'introduire dans l'appart quand même. Et tout ça, ça a continué, ça a continué son obsession. D'ailleurs, entre temps, sa copine l'a largué. En même temps, normal, imagine ton mec il est chelou comme ça. Au lieu de se consacrer sur sa propre vie, il se consacre à la vie des voisins, quoi. Ça a continué jusqu'à jusqu'à un jour où c'est le mariage du coup des voisins d'en face. Il a su en regardant sur Facebook encore une fois et il a vu que c'était leur mariage. Et il est allé jusqu'au mariage. En fait, c'est un peu le cliché, on va dire genre tu vois t'as as toute la foule, les gens qui se marient à la mairie et tout, et lui. Il est au loin, et pour arriver dans le mariage, faut il faut qu'il traverse deux passages piétons, tu vois. À Paris, c'est souvent comme ça, t'as un premier passage piéton, ensuite, tu t'arrêtes, et il y a un deuxième passage piéton. Le mec, il, du coup, il s'avance, et il traverse le premier passage piéton. Il regarde au loin, et il s'est dit, là, je suis vraiment en train de devenir fou. Il fait demi-tour, et rentre chez lui. Voilà, ça se finit comme ça, l'histoire, mais... crazy. Tout ça pour vous dire que les stalkers, s'il vous plaît, concentrez-vous sur votre propre vie. Ça ne sert à rien de stalker des gens... Vous allez vous gâcher la vie, au contraire, vous allez devenir fou. Et justement, le mec, euh, il se met, remet un peu aux questions. Il s'est dit, si lui, il était autant obsédé par la par le couple d'en face, c'est qu'il n'aimait pas sa vie en fait. Il était un peu en mode, ce couple, c'était un petit peu euh, le couple de rêve pour lui. C'est ce que lui n'avait pas avec sa copine puisque avec sa copine, c'était pas pareil. Enfin, il se disputait, il commençait déjà à se disputer, ça, ça allait mal dans son couple. Euh, la preuve, euh, ils se sont séparés au final. Et c'était vraiment une, un moyen pour lui un peu de sortir de sa réalité. quoi. Donc voilà, c'est pas bien de stalker parce que même toi, quand t'es en train de stalker euh, ton ex, ton énergie, elle diminue. Est-ce que tu te sens bien quand tu stalk des gens? Parfois, tu stalk des gens qui ont une meilleure vie que toi. Je sais ça parce que avant, j'étais comme ça, quand j'étais plus jeune. Tu stalk des gens, leur Instagram, et tu regardes toutes les photos un par un, à la recherche d'un truc qui te fera dire, ah ouais, sa vie, elle est plus nulle par rapport à moi parce que regarde, euh, elle a si ça. Enfin, par exemple, il euh, y a des gens qui sont, par exemple, obsédés par le physique, et tu stalks à la personne, par exemple, une jolie fille que tu trouves jolie. Mais en même temps, t'es jalouse de cette fille, tu stalks jusqu'à que tu trouves une photo où elle n'est pas à son avantage. Et là, tu te dis, bah voilà, en fait, j'ai trouvé une photo qui prouve qu'elle est pas belle, en fait. Elle est pas si belle que ça. Elle est quand même moche, tu vois. Et ça, ça te rassure, mais c'est pas bien en fait pour euh, le mental, ça. Je vous recommande déjà de unfollow tous les gens qui vous mettent mal, qui vous font vous sentir moins bien que ce que vous êtes. Tu sais même pas si les photos elles sont retouchées pas, ou pas d'ailleurs. Donc euh, tu te dis dans ta tête, je, pourrais, je ne serai jamais aussi belle, aussi mince, nanani nanana. Bah vaut mieux unfollow parce que ça sert à rien d'avoir la haine contre les gens et de stalker. Le stalking, c'est mal, au final. Ça sert à rien pour les deux parties. Mais en réalité, on stalk tous à notre échelle, non Qui n'a jamais stalké quelqu'un, euh, ton ex euh, ou ses crush Du coup, si c'est de la curiosité, c'est OK, non Est-ce OK de stalker si c'est de la curiosité juste euh, saine, si tu t'immises pas dans la vie de la personne euh, concrètement Et puis, euh, si si on n'écoute que ce que j'ai dit dans la première partie, alors est-ce que ça veut dire qu'il ne faudra plus partager sa vie sur les réseaux sociaux Puisqu'il y a des psychopathes partout, est-ce que... Euh, font qu'on supprime tous nos réseaux sociaux, qu'on poste plus où on est, euh, etc. En vrai, il y a parfois des côtés positifs au stalking. Parce que parfois, imagine tu stalkes, là, tu peux trouver des dingueries. Par exemple, euh, imagine tu peux stalker quelqu'un et déduire que la personne, euh, peut -être, par exemple, elle trompe sa meuf, tu vois Genre en mode, imagine tu regardes sur une story et là tu vois il y a il y a une main de meuf ou je sais pas quoi et là tu es en mode tu zoomes et sur la main il y a un tatouage et là tu captes qu'en fait ton mec il te trompe avec une meuf enfin sa meilleure amie je sais pas quoi enfin enfin ça peut être utile parce que tu peux découvrir des dingueries ça peut être utile quoi pour faire le bien les meufs qui stalk, je les comprends. Avec tous les gars bizarres qu'il y a une petite info peut être salvatrice. On est d'accord, en fait, il y a plein de mecs bizarres. Merci de me défendre, enfin des gens qui me défendent dans le chat. On est d'accord, en fait, il y a tellement de mecs bizarres que le mieux, c'est de savoir à l'avance si c'est un mec bizarre ou pas. Et pour ça, on est obligé de regarder un petit peu, quoi. Faire un petit background check. Bref. Et des techniques diverses. Maintenant, je vais vous dévoiler euh, toutes les techniques de stalking. Du coup, les techniques sont diverses. Je vais vous donner quelques techniques. Faites-en bon usage, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Comme on dit, c'est quoi C'est dans quel euh, shonen qu'on entend ça, là euh, Non, c'est pas un shonen, c'est un film. Genre, euh, grand pouvoir, euh, faut bien maîtriser. Enfin, vous captez ce que je veux dire, quoi. Spider-Man Peut-être. Je ne sais pas. <rire> J'ai des refs, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je vais vous donner des techniques, mais fais pas n'importe quoi avec, d'accord Déjà, la technique de LinkedIn. Tu parles bien à un mec, bah. La première chose à faire, c'est de regarder sur LinkedIn, tu vois. Si es vraiment t'es curieuse d'un mec, que t'as juste euh, son prénom, t'as le prénom et le tableau de la personne, tu peux chercher ça et le trouver. Genre, euh, avec LinkedIn, t'as tout. T'as le nom, le prénom, l'école, euh, l'âge, puisque tu veux regarder comment euh, a été... Euh le, fin, quand il a passé le bac. C'est encore mieux si t'as un pote qui travaille en RH. Là, c'est trop bien. T'as toutes les infos directement. Ils sont trop forts, les RH, je vous jure. Et du coup, t'as plus d'infos sur la personne. C'est cool, quoi. Pour euh, en savoir plus sur la personne. Mais s'il vous plaît, ne faites pas les creeps. N'allez pas attendre la personne devant son taf. Hein. Maintenant, je commence à m'inquiéter de ces techniques. J'ai déjà lu aussi des gens qui stalkent sur Spotify. Mais comment tu stalks sur Spotify Moi, je veux savoir comment c'est possible. Parce que sur Spotify, t'as rien littéralement. T'as juste des playlists. Donc, euh, comment tu peux stalker sur Spotify mais bon, euh, en vrai, qu'est-ce que ça peut t'avancer de savoir ce que la personne écoute C'est ça que je veux savoir. Peut-être ça en dit long sur la personnalité de la personne, je sais pas. Ah, ah purée C'est pour ça Ah, en fait, tu stalks la personne sur Spotify, comme ça, quand tu la vois, tu peux faire semblant d'aimer un certain artiste. Jury, oh, vous êtes des génies, les gars, les génies du mal. Oh my God, c'est une trop bonne idée. En plus, le pire, c'est que la musique, c'est vraiment un truc très personnel, je trouve. Et quand t'es en date avec une personne et que la personne elle te dit, oh mais moi j'adore cet artiste et c'est un truc archi niche que toi t'adores à fond, ça te rend ouf. T'es en... oh my God, on a tellement de points en commun, alors qu'en réalité c'est un truc de stalker. Oh my God, je suis déçue, je suis déçue. La prochaine personne qui me dit ça, j'espère qu'elle aura pas stalké mon Spotify. Hein. D'autres techniques. Du coup, faire un compte secondaire. Faire un compte secondaire sur Instagram. Technique classique, je pense que tout le monde a un compte secondaire sur Instagram. D'ailleurs, si vous regardez votre story Instagram et que des fois, vous voyez des comptes genre zéro following, zéro follower qui regardent vos stories... Vous pouvez être sûr que quelqu'un vous stalk. Les comptes secondaires, ça sert à ça. Moi, perso, j'ai un compte secondaire pour stalker. Et en fait, c'est un compte secondaire de mon petit cousin. Genre, mon petit cousin, à un moment, il avait besoin de mon téléphone pour... Enfin, euh, il voulait faire un compte Insta pour sa passion. Sauf qu'il a abandonné. Et finalement, euh, son compte Insta, c'est un mode euh, compte poubelle. Genre, euh, il a mis compte abandonné dans sa bio, quoi. Mais sauf que il était toujours à connecter sur mon tel. Du coup, moi, j'utilise ce compte pour stalker des gens. Voilà. Mais vous savez quoi Il y a une technique pour savoir qui vous stalk. Et je vous donne des vraies techniques ce soir, hein. c'est des techniques franchement. Ça n'a jamais été sorti sur, sur Internet. Si vous avez un compte qui vous stalk et vous vous demandez, je me demande si c'est pas mon ex qui me stalk là, je vais vous dire comment savoir si c'est votre ex ou pas. Je ne sais pas si ça marche encore, ok, mais à un moment ça marchait, vous me direz si ça marche pas. Je le dis tout de suite, ça marche sur Twitter, ça c'est sûr. Instagram, je suis pas sûr. Donc en gros, tu regardes le compte, du com le compte suspect qui te tu as un doute, t'es en mode, c'est sûrement mon ex qui me stalk et tout. Peut-être, mais il a rien sur la page. Tu fais mot de passe oublié et tu mets euh, le pseudo ou le, le, le pseudo de la personne. De, fin, tu fais genre tu connectes avec, tu mets mot de passe oublié. Là, ça va envoyer euh, un SMS à un numéro de téléphone. Ou à une adresse mail. Et en gros, ça te dit, est-ce que c'est ça votre numéro de téléphone Et t'as les deux derniers chiffres. Si les deux derniers chiffres correspondent au numéro de téléphone de votre ex, bah c'est elle qui vous stocke. Voilà, de rien. Euh, vous me direz si ça marche, hein. si ça marche encore. Autre technique, et j'ai pas fini avec les techniques. hein. Ce soir, je donne des vrais tips complets. Pourquoi je dis vrai en mode anglais Je sais pas. Bref, je donne des vrais tips concrets ce soir. hein. Ouvrez bien vos oreilles. J'ai encore d'autres conseils, j'ai pas fini sur le conseil... Euh sur les autres conseils à vous donner, il y a des sites pour regarder des stories en anonyme. Arrêtez de regarder, enfin, arrêtez de stalker les stories des gens avec votre compte principal. Si vous le saviez pas, les gens peuvent regarder qui regarde les stories. C'est super cringe de faire ça avec son ex. Vous pouvez être sûr que après votre ex, il sera en mode, mais elle regarde mon ex, elle regarde mes stories. Trop creep. Vous pouvez stalker les stories en highlights. Ça, la personne, elle pourrait pas voir que vous avez regardé si ça a déjà été posté, que c'est en story à la une. Du coup, il existe des sites pour stalker les stories sans se faire cramer. En gros, c'est des sites qui vont utiliser des bots pour regarder les stories euh, à votre place. Quoi. Donc, euh, pour ça, vous avez des sites comme, par exemple, euh, Insta Super Save ou euh, storyig.info.fr. En vrai, il y a 3000 sites. Hein. Franchement, je vous donne deux sites, mais il y en a plein. Vous tapez juste sur Google Instagram Story Viewer et là, vous avez une multitude de sites pour regarder des stories Instagram en anonyme. Voilà. Maintenant, euh, vous ne vous ferez plus jamais cramer. Même pas besoin de faire un compte secondaire en cachette. Tu peux littéralement regarder les stories des gens sur un navigateur. Ensuite, dernier tips de personnes crazy. En vrai, franchement, je ne sais pas si, si fais... enfin, c'est bien de vous donner tous ces tips. Mais je me dis, c'est quand, quand même des tips, je trouve, euh, innocents, tu vois. Je pense, ça va, je pense que ça va. Et ensuite, dernier truc il y a une extension Google pour regarder c'est quoi le dernier following d'une personne. Ça, c'est pas mal pour savoir. Euh, je l'utilise pas, mais je sais que ça existe. J'ai déjà testé une seule fois. <rire> J'ai testé une seule fois parce que quelqu'un m'a proposé de le faire. Mais en gros, imagine tu parles à un mec d'une application de rencontre. Tu lui parles bien et tout. Et tu soupçonnes le mec, en fait, par exemple, euh, de parler à plein d'autres meufs en même temps que toi, ce qui est le cas de beaucoup de mecs sur les applications de rencontre, comme je vous l'ai dit. Les hommes, c'était plus ce que c'était à l'époque, euh, des balles masquées et tout. C'est plus comme avant. Et du coup, euh, tu peux regarder sur ce site, c'est quoi les derniers following du mec sur Instagram avant, c'était très simple de checker ça. Il suffisait de regarder les followings de la personne. Et quand il remonte dans les followings, les dernières personnes, c'est des paroles chronologiques. Et tu voyais direct c'est quoi les derniers followings. Là, si tu vois, il y a que des meufs euh, à poil, tu peux être certain que, euh, voilà, le mec, euh, il est pas très sérieux, quoi. Mais maintenant, on peut plus le faire. Instagram a désactivé cette fonctionnalité. Du coup, le seul moyen pour voir les derniers followings d'une personne, c'est de télécharger une extension. Là, vous voulez que je vous donne l'extension, hein? Mais je me rappelle plus du nom. Donc, euh, vous savez juste que ça existe. De toute façon, je préfère pas vous donner parce que c'est vraiment... Là, ça, ça commence à passer un peu dans le psychopathe, tu vois. Genre, c'est un peu too much de faire ça, je trouve. Mais sinon, technique plus simple, c'est tout simplement de regarder les photos récentes et regarder les commentaires. Si t'as beaucoup de commentaires de meufs, ça veut dire que c'est quand même des meufs avec qui il interagit souvent. S'il y a beaucoup de commentaires de meufs sur les dernières photos, méfiez vous les filles. En fait, ça fait tellement peur, ces histoires de stalking. J'ai un pote... Il a supprimé toute sa vie sur Internet. Tout. Alors qu'avant, il adorait poster Instagram, euh, sa vie, etc. Il, il était un peu dans le mood oversharing. Et maintenant, il a tout supprimé. Il a tout supprimé parce qu'il a trop peur qu'au taf, euh, on le retrouve. quoi. C'est vrai que dans certains domaines, par exemple, certains domaines de la finance ou du droit, je sais pas, mais il faut être nickel, tu vois. Il faut que... Si les gens, ils te font un background check, il faut que ce soit nickel. D'ailleurs, imagine, tu, tu laisses trop traîner tes trucs sur... Sur les réseaux sociaux, bah euh, imagine, il y a un riche héritier, genre euh, l'héritier de Samsung, qui veut t'épouser, et là son père il fait un background check, il tombe sur tes vidéos cringe et tout, et là il dit non c'est pas possible. Tu vois, imagine des situations comme ça. Dans les dramas, à chaque fois ils font des background check, hein. donc fais attention à ce qu'on laisse sur internet. Chaque fois que vous postez un truc sur internet, demandez-vous si vous voulez que ça reste toute votre vie. Souvent on voit ça, par exemple avec les personnes racistes. Tu vois, t'es raciste, tu lâches euh, des tweets racistes, après on t'attrape la veste, on retrouve ton employeur. Tu perds ton taf, en fait. Et après, tout ce qu'ils font, c'est chouini, les racistes. Faut pas raconter n'importe quoi sur Internet, les gars. Bref. Donc, mon pote, il a tout supprimé. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de tout supprimer, je vous jure, c'est dur. Genre, lui, il est parti sur Google et il a fait la demande pour chaque photo parce que, comme il a beaucoup posté, c'était un peu un micro-influenceur à l'époque, bah, il a énormément posté. Il y a plein de traces de lui sur Google, etc. Du coup, il a dû signaler les photos un par un. Et aujourd'hui, c'est enfin nickel, il a plus rien. Mais bref, au moins, c'est possible de supprimer si as envie de supprimer des trucs, quoi. Il y a Inconi, c'est un site où tu peux faire la demande de supprimer toutes tes infos et te le font pour vous. Trop bien, je savais pas du tout. Bon, bah maintenant, vous le savez, il y a des sites qui peuvent faire ça. Tout comme il y a des sites, par exemple, si vous avez lâché des tweets hardcore euh, en 2015 ou en 2013, vous pouvez supprimer tous vos tweets grâce aussi à certains sites. En fait, il y a toujours une trace sur Internet. On dit il y a toujours une trace sur Internet parce que les gens peuvent faire euh, des captures d'écran. Internet n'oublie jamais. Mais... Si vous voulez essayer nettoyer le plus proprement possible, c'est possible parce que tu peux payer, quoi, pour ça. Maintenant, on va passer à la dernière partie de ce podcast. On va parler des conseils. Parce que il faut que je vous sensibilise. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de sensibilisation autour de tout ce qui est oversharing. Puisque là, sur TikTok, même les mineurs et tout, ils postent tout et n'importe quoi autour de leur vie. Aucune limite. Je trouve qu'il faut que je vous apprenne à vous protéger maintenant. Après vous avoir appris à stalker, maintenant je vais vous apprendre à vous protéger des stalkers. Pour se protéger, déjà, je vous conseille de ne jamais donner votre nom et prénom au complet sur Internet. Utilisez de préférence des pseudonymes. Ça, c'est c'est évident. Mais pourtant, il y a plein de gens. Il y a plein de gens, leur pseudo Instagram, c'est leur nom plus leur prénom. Ou même leur prénom et leur nom. Bon, après, si tu t'appelles par exemple... Si tu t'appelles Kevin Nguyen, ok, tu peux le mettre parce qu'il y en a 3000, on va jamais te retrouver, tu vois. Mais euh, si t'as un nom et un prénom un peu insolite, euh, vaut mieux éviter parce que c'est trop facile de te retrouver après sur Internet. Ne jamais donner son adresse en public, euh, ça paraît évident, mais ne donnez pas votre adresse, l'adresse de chez vous. Quand vous faites un unboxing, cachez bien l'étiquette qu'il y a sur votre colis. Et même, des fois, ce que je vois là, tout à l'heure je parlais de LinkedIn. Je vous ai dit, on peut stalker facilement sur LinkedIn. Vous aussi, faites attention à ce que vous mettez sur LinkedIn parce que vous faites sûr que les gens vous stalkent sur LinkedIn. Et d'ailleurs, quand vous stalkez les gens sur LinkedIn, n'oubliez pas d'enlever le, euh, le, mode, le mode public parce qu'il y a trois modes sur LinkedIn. Par défaut, ton mode sur LinkedIn, quand tu regardes le profil de quelqu'un, la personne, elle a une notif et elle voit que tu as regardé son profil. Donc s'il vous plaît, mettez-vous en privé quand vous stalkez les gens sur LinkedIn, s'il vous plaît. Sinon, c'est trop cringe. Les utilisateurs premium, ils peuvent... Voir en plus ceux qui ont le profil en incognito. Oh my God, on ne pourra plus jamais stalker, les gars. Si la personne qui vous stalkait a un profil premium, c'est fini pour vous. Maintenant, on le sait, je savais pas, merci pour l'info. Mais l'autre technique, c'est du coup de, se, de stalker euh, sans se connecter ou avec un faux compte LinkedIn. Il y a toujours des techniques. Mais par contre, si vous allez jusqu'à faire un faux compte LinkedIn pour stalker les gens, vous m'effrayez franchement. Sur LinkedIn, du coup, je disais, parfois, je regarde les profils des gens et je vois ils mettent leur CV. Je clique sur le CV et qu'est-ce que je vois Je vois leur adresse au complet, il leur numéro de téléphone. Je me suis dit, mais les gens, ils sont crazy. Heureusement que je suis une personne saine d'esprit. Parce que les stalkers ou les harceleurs, là, ils sont en bas chez vous, en fait. Si euh, vous attirez l'œil de quelqu'un, euh, faites attention. Hein. Voilà le CV, attention. Je comprends que vous vouliez trouver un taf, mais protégez-vous avant tout. Ça vaut pas le coup. J'avais vu récemment une meuf, elle avait mis son CV avec sa photo et son numéro sur LinkedIn. Il y a des mecs qui lui ont envoyé des messages pour la draguer. Voilà, tu vois, j'en étais sûre. J'attendais que quelqu'un me donne un témoignage mais j'en étais sûre. déjà que sur LinkedIn, chaque fois que c'est mon anniversaire, il y a plein de darons de grosses boîtes qui m'envoient joyeux anniversaire, qui me parlent salut ça va nanani nanana parce qu'à l'époque où j'étais désespérée de trouver un taf, <rire> j'ajoutais n'importe qui qui était dans une boîte un peu connue quoi. Et vous êtes sûr que ça sert à rien parce qu'ils m'ont pas recruté les darons en question. Par contre, ils sont dans mes DM tout le temps pour me demander si ça va. Donc ouais, il y a plein de darons, et ils sont sur LinkedIn pour draguer en fait. Je suis sûre, en plus, c'est des darons mariés et tout. Ils parlent à des petites meufs de 20 ans qui cherchent des stages, genre. Je me demande s'il y a vraiment des darons LinkedIn qui arrivent à pécho comme ça. Et surtout, les gens qui postent leurs vacances. Mais vous êtes fous ou quoi Genre, chaque fois, les influenceurs, ils apprennent pas. Et pas que les influenceurs, les gens en général. C'est des gens qui postent des photos de leurs vacances. Après, ils rentrent chez eux, ils se font cambrioler. C'est normal parce que les gens, ils sont mal, bon, il y a personne, il est en vacances. Si suffit qu'une personne connaisse ton adresse, et elle va te cambrioler. Tu vois, genre. Attention à vous Ne postez pas vos vacances trop tôt, trop tard. Enfin, bref. Dites pas aux gens, vous partez combien de temps Ce soir, je donne tellement de tips. Je suis fière de moi. C'est le podcast le plus utile que j'ai fait de ma vie, j'ai l'impression. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner pour euh, ne pas se faire stalker, signaler et bloquer le plus possible. Ne répondez jamais aux haters, ne répondez jamais aux mecs bizarres. Je pense que c'est ça qu'ils ont un peu les stalkers, quoi. Genre, en fait, d'avoir la possibilité de... D'avoir un impact émotionnel sur la personne, en fait, d'en face. Que ce soit positif ou négatif. D'avoir une sensation de maîtriser un peu la personne. Vous savez, le stalker de Lucille, comment il a commencé à la stalker? C'est que, il a envoyé un DM et elle a répondu. Mais c'était un DM de psychopathe, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu réponds à la personne, elle devient crazy. C'est pour ça que moi, je réponds pas, en fait, aux haters, aux mecs chelous et tout. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas répondre aux gens genre, euh, répondez pas quand vous sentez que la personne elle est bizarre. Même si la personne, euh, elle t'insulte, elle te provoque et tout, répond pas. S'il y a des mecs bizarres qui vous envoient des DM, genre, si vous répondez une seule fois, le mec, là, il a l'impression de mettre euh, le pied dans la porte, tu vois, genre, quand t'entrouves la porte, le mec, il va mettre son pied et il va essayer d'entrer. N'entrouvre même pas la porte aux gens bizarres. Ils en vaillent même pas la peine. À partir du moment où tu réponds à une personne, il y a son énergie, tu la captes direct. Donc là, je l'ai déjà dit plein de fois, mais même en envoyant un message à quelqu'un, tu peux absorber son énergie négative. En répondant à quelqu'un, tu peux absorber son énergie négative. Donc, ne répondez pas aux gens bizarres, parce qu'à partir du moment où tu réponds à une personne folle, bah, sa folie elle va s'accroître. C'est comme quand tu te promènes dans la rue, faut même pas croiser le regard avec les gens tu vois qui sont un peu euh, genre, euh, je sais pas, ils sont drogués ou euh, alcoolisés faut même pas croiser le regard parce que tu sais pas ce que la personne elle va te faire en fait vu qu'elle est pas dans son état normal donc franchement ce qui me fait le plus peur dans la vie quand je me promène dans la rue c'est pas les voleurs genre le, le mec qui a essayé de me voler mon téléphone franchement il m'a pas fait peur enfin si j'étais un peu traumatisée quoi mais je me dis bon euh, s'il voit mon téléphone il me laisse tranquille tu vois mais ce qui me fait peur, c'est les fous, genre, parce que c'est imprévisible. Voilà, donc euh, ne pas croiser le regard, que ce soit dans la vraie vie ou en message. Oh oh my god, d'ailleurs, est-ce que vous avez écouté le dernier épisode de Transfer Oh my god. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode de Transfer, euh, n'oubliez pas de muter, je commence à spoiler dans 3, 2, 1. Voilà, en gros, le dernier épisode des transferts, c'est l'histoire d'une meuf qui rencontre un mec sur une app de rencontre. Euh, franchement, elle le voit, c'est pas du tout son style, physiquement. pas son style physiquement, du coup, direct, ils, sont, ils deviennent amis. Et elle lui dit bien, ouais, euh, on est amis, hein. Du coup, il se voit souvent et tout, il est trop gentil avec elle, tout se passe bien. À un moment, bah, le mec, il devient obsédé par elle. C'est-à-dire que la meuf, elle voit un autre mec, bah, le mec, il pète un câble, comment ça se finit c'est qu'en gros, le mec, euh, il a fait semblant d'avoir un accident, d'être malade, etc., d'être à l'hôpital, pour que la meuf lui donne son attention. Il a créé plein de comptes Facebook pour être, pour faire semblant d'être la coloc, la meilleure amie du mec, et pour lui faire culpabiliser en mode « Ouais, là, il est dans l'hôpital, nanani, nanana, il est dans le coma, toi, t'es comme ça, tu lui donnes pas d'attention. » Enfin, il s'est créé une vie pour attirer l'attention de la meuf en question, quoi. Donc voilà, faites attention à qui vous donnez votre temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur les apps de rencontre, parce qu'il y a même des exemples, par exemple, pour les idoles de K-pop. T'as les sa genre les fans hardcore qui sont crazy. Bah, il suffit qu'une personne soit crazy et euh, ta vie, elle peut devenir un enfer. Donc faites attention à vous et euh, ne répondez pas aux gens. Dernière astuce pour ne pas se faire euh, stalker, ne jamais donner d'indices sur où vous habitez, où vous travaillez. Là, je vais reparler des filles qui postent euh, des photos de leurs fenêtres ne faites pas ça. Si vous postez une photo de votre fenêtre grâce à l'Ocint, on peut savoir où vous habitez. Chaque fois que je vois une fille, que ce soit créatrice de contenu ou pas, hein, postez la vue de son appart. Genre une photo de son balcon. Oh, regardez Golden Hour. Oh, regardez un arc-en-ciel. Et là, tu vois bien tous les bâtiments autour. Je suis en mode des filles. Ne faites pas ça. Si vous faites ça... N'importe qui fait savoir où vous habitez, et pas besoin d'être un agent du FBI pour deviner où vous habitez, en fait. C'est pour ça, Sherman, mais les meufs qui font ça, vous êtes crazy. Je le répéterai autant de fois qu'il le faut, jusqu'à ce que vous arrêtez de le faire. Et vous savez quoi Il y a même des histoires d'une histoire d'une idole japonaise. Qu'est-ce qu'elle a posté Elle a posté un selfie d'elle. Elle postait même pas la vue de sa fenêtre. Elle postait un selfie d'elle, et il y a un mec, dans le selfie, il a zoomé sur sa pupille et il a vu le reflet dans sa pupille une station de bus je sais pas comment il a fait ça hein. franchement le mec il doit aller euh, il devrait aller postuler pour le FBI plutôt de faire euh, devenir stalker et qui est venu en bas de chez elle. Et il l'a pas gardé en plus. C'est parce qu'elle a posté un selfie fidèle et que le mec il a trouvé son adresse grâce au reflet dans sa pupille. Mais c'est juste pour dire jusqu'où ça peut aller l'Occinte, le, le quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Occinte, je vais vous raconter c'est quoi l'Occinte. Quand j'ai découvert ça, j'ai pété mon crâne. L'Occinte, c'est l'open source intelligence. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Est-ce que vous connaissez ou pas le test euh, He Will Not Divide Us C'est une performance lancée par euh, Chia LaBeouf, euh, Rocco et Turner, donc euh, un trio d'artistes en 2017, lors du début du mandat de Donald Trump comme président des états unis En fait, il y avait une caméra qui filmait ce message « He will not divide us » et ça se passait dans la rue à New York. La performance artistique, c'était vraiment juste en fait de filmer ce drapeau non-stop en live. Mais ça commençait à faire... Euh, ça devient un peu dangereux, genre euh, les gens... Enfin, pro-Trump, anti-Trump, qui commence à se taper devant et tout. Et même uh, Shia, il a commencé à se taper avec quelqu'un, bref. Et du coup, uh, vu qu'il est parti... Enfin, ça a fini uh, à la police, quoi. Toute cette histoire. Du coup, ils ont décidé de changer de lieu plusieurs fois. Et à chaque fois qu'ils changeaient de lieu pour mettre ce message, bah, euh, il y avait tout le temps des problèmes. Ils ont décidé de le mettre dans un lieu inconnu, le drapeau en question. Et au final, si vous cherchez sur Internet, vous pouvez le voir, le drapeau, si vous tapez « He will not divide us », et la photo montre un drapeau qui flotte, euh, juste un drapeau blanc avec écrit « He will not divide us », et derrière, c'est juste euh, le ciel. Impossible de savoir où c'est, normalement. Il n'y a pas écrit le nom de la rue, euh, le pays, il aucune inscription qui pourrait te faire comprendre euh, la localisation de, de ce drapeau. Il faut savoir que les trolls sont plus forts que tout, et c'est là qu'ils ont utilisé « Low Synth ». Tout est une information, en fait. Par exemple, euh, si tu prends une photo Google Street View, tu peux devenir où c'est en regardant, par exemple, les inscriptions. Genre, si derrière toi, il y a un restaurant, c'est écrit euh, en japonais, bah, t'es en mode, OK, c'est au Japon, tu vois. Même tu regardes le sol, le trottoir, il est pas pareil au Japon qu'en France, enfin, même les inscriptions sur les sols, sur le sol, etc. Tu vois une voiture passer, le mec est conduit à gauche ou à droite. Tu peux déduire où est la personne. Donc, là, c'est l'ocinthe en, en mode évident, mais du coup, avec un simple drapeau qui flotte avec un ciel bleu, les gens ont réussi à deviner la localisation du drapeau. Comment, avec les avions qui passent, positionnement des nuages, des étoiles, etc., tu peux deviner où se trouve ce drapeau. Les trolls, euh, ils ont réussi à trouver la po le positionnement approximatif du drapeau. Et euh, du coup, l'un d'entre eux est parti dans la ville en question. Il a traversé la ville en klaxonnant dans son camion. Il a klaxonné jusqu'à qu'on l'entende sur le live stream. Et c'est comme ça qu'ils lançaient une attaque et ils ont capturé le drapeau, quoi. Comme dans, comme dans un jeu vidéo. Et bien sûr, à la fin, ils ont remplacé le drapeau par une casquette Trump et un t-shirt Pepe The Frog. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Donc voilà c'est une dinguerie. Genre quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais c'est un truc de fou en fait. Et c'est là que je me dis, en fait, euh, vraiment, avec l'ocine, tu peux tout faire. Du coup, après cette histoire, ils se sont dit, on va le cacher à un endroit encore plus euh, secret. Et là, c'est vraiment un lieu inconnu. Genre euh, là, on voit juste le drapeau sur un mur blanc collé euh, sur un mur, en intérieur. Tout est neutre, on peut pas deviner où c'est. Les gens de Fortune sont trop forts, et ils se mirent à nouveau à chercher, et ils ont trouvé en moins de 4 heures la localisation du drapeau. Comment On voit pas le ciel, on voit pas les nuages, euh, enfin, on entend... Je trouve qu'on n'entend même pas le son. Bah, en fait, ils ont observé la lumière, parce que c'était n'était pas une lumière artificielle, et ils voyaient euh, que le soleil euh, se levait à une certaine heure et se couchait à une certaine heure. Et grâce à ça, ils ont trouvé le fuseau horaire. Et grâce à cette information, ils ont réussi à deviner la ville. C'était le fuseau horaire euh, londonien, et comme euh, dans le trio d'artistes, il n'y a que trois personnes, bah ils ont réussi à deviner que c'était chez euh, Turner que se trouvait le drapeau. Parce que euh, Luke Turner habitait à Londres. Bah, ils, ont, ils en ont déduit que c'était là. Enfin, peu importe euh, ce qu'on pense de cette histoire, il faut quand même se dire que euh, ça fait peur. Lost ça peut aller très loin. Et c'est vraiment quand je vois ça que je me dis que les gens qui postent euh, des photos de leurs fenêtres donnent tout sur un plateau d'argent. quoi. En fait, en regardant par la fenêtre... Tu vois même euh, tu vois le, le bâtiment es en mode ah oh, je sais où c'est et tu vois un tag était là en mode bah ouais ce tag il est sur ce bâtiment bah tu sais exactement où la personne elle habite et tu fais quelques calculs par rapport à l'angle de euh, de la fenêtre et tu peux savoir précisément l'étage de la personne c'est pour ça que je trouve que les gens ils sont fous genre à poster quelle est votre opinion là-dessus dites-moi est-ce euh, que vous pensez que le stalking c'est c'est et que personne ne devrait stalker ou au contraire ça va chill le stalking euh... Tout le monde le fait, à petite dose, ça va. Ou qu'au contraire, en vrai, on devrait juste pas stalker les gens. J'avoue que moi, j'ai pas encore mon opinion là-dessus. Je pense que tout le monde stalk à petite dose. Mais je pense que même stalker à petite dose, ça peut être un peu toxique et qu'il vaut mieux juste ne pas stalker tout court. et dans mon idéal, juste se concentrer sur sa vie en vrai. Mais bon, c'est dur quand même. On peut pas s'empêcher de stalker. Si l'épisode du jour vous a plu, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est super important pour nous parce que ça veut dire que vous soutenez le podcast. Et si le podcast a plus de visibilité, c'est ainsi que je pourrais faire des meilleurs épisodes pour vous, des meilleurs concepts, continuer à inviter des personnes de qualité. Du coup, je vous dis à jeudi prochain ou à tout de suite sur Instagram arrobase impératrice sous pour des daily updates. Bisous, guys